0: Kun toinen maailmansota päättyi, vallitsi Euroopassa kaos. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisilla oli edessään päätös. Mitä tehdä kaikille natsisaksan tiedemiehille? Nämä tiedemiehet olivat toimineet natsien mitä tehokkaamman väkivaltakoneiston aivoina. Niin alkoi operaatio Paperclip, vuosikymmeniä kestänyt salainen operaatio, jossa Hitlerin tiedemiehet ja heidän perheensä tuotiin Yhdysvaltoihin. Heidän päätehtävänään oli auttaa Yhdysvaltoja, Taistelussa uutta vihollista Neuvostoliittoa vastaan. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin seitsemännen jakson parin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Haluatteko te kuulla tarinaa siitä, miten natsit veivät amerikkalaiset kuuhun? Nyt te kysytte tietenkin, että Santeri, ethän sinä ole salaliittoteoreetikko? Aivan oikein, en olekaan. Kyseessä ei nimittäin ole teoria, vaan täysin todellinen operaatio. Nyt kuitenkin sisältövaroitus. Jaksu sisältää, no, kuvauksia natsien rikoksista, joten kuuntelu omalla vastuulla. Lähteenä mä käyttänyt Annie Jacobsenin Operation Paperclip, The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America, kirjaa. Sen me voin suositella kaikille. Kirja on uskomattoman mukaansa tempaava ja hyvin kirjoitettu, mutta myös sydäntä särkevä. Siinä yhdistyy mainio tarinankerronta ja historiallinen tarkkuus. Toisen maailmansodan päätettyä vuonna 1945 käynnistyi operaatio Paperclip. Paperclip tarkoittaa suomeksi paperiliitintä tai klemmaria. Silloinen Yhdysvaltain sotilastiedustelu... OSS eli Office of Strategic Services aloitti operaatioissa jossa yli 1600 Natsi saksan tiedemiestä, insinööriä ja tekniikkoa sekä heidän perheensä siirrettiin Yhdysvaltoihin. Näin haluttiin välttää sitä, että tiedemiehet joutuisi Neuvostoliiton käsiin. Saksalainen sodan aikainen teknologinen kehitys oli maailman terävintä kärkeä. Tällaisen teknologian siirtyminen Neuvostoliiton haltuun olisi uhaksi Yhdysvalloille sillä sodan aikaisesta kumppanista oli tullut nyt vihollinen. Ensisijaisesti operaation tarkoituksena oli juurikin Yhdysvaltain sotilaallisen edun tavoitteleminen sekä myöhemmin avaruuskilpailun voittaminen Neuvostoliittoa vastaan. Sellainen nimihirviö kuin Joint Intelligence Objectives Agency toteutti operaation. Se oli OSS, eli Sotilastiedustelu ja Armeijan CIC, eli Vastatiedustelun yhteinen operaatio. Operaatio Paperclip oli aktiivisena vuodesta 1945, aina vuoteen 1959. OSS itsessään lakkautettiin vuonna 1945, mutta vuonna 1947 sen tilalle syntyi Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu, joka kulkee akronyymillä CIA. Tästä kyseisestä firmasta ja sen operaatioista mä voisin ja varmaan tuunkin tekemään tulevaisuudessa vielä useita jaksoja. Operaatio Paperclip tosiaan toi Yhdysvaltoihin tiedemiehiä ja insinöörejä. Tärkeimpinä tutkimuskohteina olivat muun muassa rakettiteknologia. Werner von Braun oli yksi näistä jenkkeihin siirretyistä. Hän oli V2-ohjusten pääkehittäjä. V2-ohjus oli maailman ensimmäinen ballistinen ohjus ja aivan aikaansa edellä. V2-ohjusten iskuissa on arvioitu kuolleen Lontoossa sodan aikana yli 7000 ihmistä. Werner von Braunin rakettiosaaminen pääsikin isoon rooliin Yhdysvaltain Saturn V-raketin kehittämisessä. Tämä Saturn raketti oli juurikin se, joka vei Yhdysvaltain Apollo-avaruusohjelman astronautteja kuuhun. Myöskään Neuvostoliitossa ei jääty kädettömiksi sodan jälkeen. Yhden yön aikana, 22. lokakuuta, Vuonna 1949 neuvostoliitto siirsi yli 2200 saksalaista ammattilaista rajojensa sisälle. Yhteensä näiden perheenjäsenet mukaan lukien se tarkoitti yli 6000 ihmistä. Aikamoinen logistinen saavutus sekin. Operaation nimi oli Osovia Him. Operaatio Paperclipin perintö on karu. Se jätti jälkeensä entistä tehokkaampia ohjuksia, hermokaasuilla täytettyjä rypälepommeja ja biologisia aseita. Toisaalta sen pohjalta syntyi paljon ihmiskuntaa edistäviäkin innovaatioita, kuten liuta lääketieteellisiä keksintöjä ja raketti, joka vei ihmisen kuuhun. Annie Jacobsenin kirja keskittyy noista 1600 tiedemiehestä noin 20 heidän urinsa Natsi-Saksassa kuin Yhdysvalloissakin. Kahdeksan näistä 20 olivat työskennelleet rintarinnan Hitlerin kanssa. 15 heistä oli vannoutuneita Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen, eli natsipuolueen jäseniä. Kymmenen heistä liittyy SA:han, eli Sturmabteilungin, paramilitaarijoukkoihin, joista myöhemmin tuli pahamainen SS, eli Schutzstaffel. Ja kaksi heistä piti rinnuksissaan kultaista natsipuolueen ansiomerkkiä, joka annettiin henkilöille, joiden kansallissosialistisen puolueen jäsennumero oli alle 100 000, ja yksi sai Miljoonan Reichmarkin arvoisen palkinnon tieteellisistä saavutuksista. Jotta tästä ei tulisi jotain viistuntista e-posta, niin mä oon hieman joutunut rajaamaan jaksossa esiintyvien henkilöiden määrää ja keskityn siis kaikista oleellisimpiä ja keskeisimpiä veijareihin. Mä oon oottanut, että pääsen tekemään just tätä jaksoa, koska mulla on joku heikko kohta kylmälle sodalle, agenttihommille ja ylipäätänsä vakoilu- sekä tiedustelutoiminnalle. Nyt jakson pariin. Olen hulluna teknologiaan, oli Adolf Hitler todennut illallisella sisäpiirilleen vuonna 1942. Ja tämä olikin totta. Natsi-Saksan teknologinen kehitys oli huomattavaa ja Hitler ajoi sitä eteenpäin. V1-risteilyohjus ja myöhemmin V2-ballistinen ohjus olivat ensimmäisiä lajissaan. Ensimmäiset kunnolliset pimeänäkölaitteet kehitettiin Saksassa. Toisen maailmansodan aikana hävittäjät toimivat vielä potkuriturbiinilla, Suomeksi propelleilla. Saksalaiset kuitenkin onnistuivat kehittämään ensimmäiset suihkumoottorit. Kolmannen valtakunnan insinööritöiden saavutusten lista on ikävä kyllä pitkä ja verinen. Tän ties myös yhdysvaltalaiset. Jo ennen sotaa saksalaisten teknologinen kehitys ei ollut jäänyt huomaamatta muilta kansakunnilta. Kun saksalaisten sotaan jalko kääntyä, ryhtyivät jenkit toimiin. Useita operaatioita käynnistettiin saksalaisen teknologian haltuun ottamiseksi. Yksi näistä oli operaatio Alsos. Sen tavoitteena oli selvittää Saksan tieteellistä kehitystä toisen maailmansodan aikana. Sen pääpaino oli Saksan ydinenergia mutta se tutki myös kemiallisia ja biologisia aseita ja keinoja niiden toimittamiseen. Operaatio Alsosissa toimi suuri määrä sotilaita, tiede- ja tiedusteluhenkilöä. Hollantilaisyhdysvaltalainen yhdysvaltalainen hiukkasfyysikko Samuel Goldsmith oli yksi näistä toimijoista. 26. marraskuuta 1944 Goldsmithin yksikkö tutki vielä taistelunnuin keskellä olevan ranskalaisen Strasbourgin kaupungista löydettyjä papereita. Ne olivat jääneet saksalaiselta tohtori Eugen Hagenilta hävittämättä. Hagen oli avainhenkilö natsien biologisten aseiden tutkimuksessa. Hänellä oli tullut ilmeisesti kiire, koska hänen asuntonsa seinää koristi vielä Hitlerin kehystetty kuva. Hiukkasfyysikkö Goldsmithin ja hänen kahden kollegansa oli määrä selvittää, kuinka lähellä natsit olivat ydin, biologisten ja kemiallisten aseiden käyttämistä liittoutuneita vastaan. Strasbourgin yliopisto oli toiminut peitteenä natsien biologisen sodan käynnin tutkimusten tukikohdalla. Suurin osa sen professoreista oli korvattu natsien omilla miehillä vuodesta 1941 lähtien. Goldsmithin ryhmän löytämät paperit olivat hyytävää luettavaa. Haken kirjoitti niissä muun muassa seuraavasti. Sadasta vangista, jotka lähetit minulle, 18 kuoli matkalla, vain 12 oli sopivassa kunnossa minun kokeilleni. Täten pyydänkin, että lähetät minulle sata vankia lisää. jeltään 20-40 välillä. Ovat terveitä ja fyysisesti verrattavissa sotilaisiin. Heil Hitler. Kirja oli osoitettu Haagenin kollegalle anatomisti August Hirstille 15. marraskuuta 1943. Tässä kirjeessä selvisi Yhdysvalloille ja muulle tiedeyhteisölle, että saksalaiset tekivät ihmiskokeita. Sama ihmiskokeita tehnyt mies Eugen Hagen oli palkittu vuonna 1932 Rockefeller Foundationin stipendillä. Tämä tuli hänen kehittämästään rokotteesta keltakuumetta vastaan. Hagen oli ollut myös vuonna 1937 kisassa Nobel-palkinnon saajaksi. Goldsmithin miehet alkoivat kerätä papereista tietoja kaikista natsien tiedemiehistä, jotka olisi äärimmäisen tärkeää ottaa kiinni. Se oli nyt operaatio Alsosin ykkösprioriteetti. Hagen ei kuitenkaan koskaan päätyisi jenkkien käsiin. Hän pakeni Neuvostoliiton miehittämälle alueelle ja päätyi lopulta työskentelemään heillä. Mutta kaksi papereissa mainittua natsia sen sijaan tulisivat operaatio Paperclipille tärkeiksi. Yli lääkintäviranomainen Walter Schreiber ja johtoportaassa heti seuraava Kurt Blom Luomo oli ollut vastuussa biologisista aseista ja Schreiber-rokotuksista niitä vastaan. Ennen sotia miehet olivat maailmankuuluja lääkäreitä. Kaksi viikkoa Strasbourgin operaation jälkeen Saksan puolella järjestettiin juhlat. Münsterin alueella, Koesfeldin metsissä, Varlarin 800-vuotta vanhassa linnassa oli tarkoitus julkistaa natsien tehokkain Wunderwaffe eli ihmease. V2 ballistisia ohjuksia oli rivissä linnan pihalla. Se oli siihen mennessä maailman edistyneen ase, joka oli koskaan rakennettu. V2 eli Vergeltungswaffe Zai, suomeksi Kostoase 2, oli 14 metriä pitkä ohjus ja ensimmäinen ihmisen tekemä esine, joka ylitti avaruuden rajana pidetyn Karmanin rajan. Se pystyi lentämään yli 300 kilometrin matkaa ja saavuttamaan viisinkertaisen äänen nopeuden. Sen edeltäjä V1 oli aiheuttanut mittavia tuhoja ympäri Pohjois-Eurooppaa. Silloisella teknologialla V2-ohjuksien torjuminen oli täysin mahdotonta. Natsien wunderwaffet eli ihmeaseet olivat propagandaministeri Josef Goebbelsin luomus. Niiden tarkoitus oli tuhon lisäksi toimia psykologisena pelotteena. Juurikin nämä varlarin linnan ohjukset oli suunnattu kohti Antwerpin kaupunkia Belgiassa. Antwerp oli strategisesti tärkeä kohde, sillä liittoutuneet olivat riippuvaisia, sitä kautta tuodusta ase-, ruoka- ynä muusta täydennyksestä. Hitlerin kumppanit olivat aikeissa aloittaa vastahyökkäyksen Ardennien metsän kautta ja Antwerp tilaittaa nippuun. V2-raketin kehittämisen keskiössä toimi 32-vuotias Werner von Braun. Hän oli myös seuraamassa ohjusten laukaisua. Tuona iltana toteutettu v 2 isku oli sodan tuhoisin. Siinä menehtyi 567 ihmistä. Sana ohjuksista kulkeutui myös liittoutuneille ja kuten arvata saattaa, heidänkin mielenkiinto heräsi. Jopa palittoutuneen Euroopan joukkojen komentaja Dwight D. Eisenhower myöhemmin Yhdysvaltain presidentti totesi, että jos ohjukset olisivat olleet aikaisemmin valmiita, olisi sota voinut mennä aivan toisin. Yhdysvaltain puolustusministeriön salaisessa ohjustutkimuskeskuksessa Pentagonissa työskennellyt Eversti Gervais William Trickle laittoi kasaan ryhmän armeijan tiedemiehiä, jotka oli tarkoitus lähettää Eurooppaan osana V2-erikoisoperaatiota. Yhdysvallat olivat noin 20 vuotta jäljessä Saksaa ballististen ohjusten valmistamisessa, mutta jos he saisivat käsinsä yhdenkin V2-ohjuksen, tämä voisi muuttua. Näiden ohjusten parissa työskentelevien olot olivat kamalat. Natsi-Saksa oli nimittäin tuonut orjuuden takaisin Eurooppaan. Ohjuksien parissa työskenteli tuhansia keskitysleirivankeja, jotka pakotettiin tekemään töitä siihen asti, että he kuolivat. Mittelverkin orjatunneleissa ei ollut edes peseytymismahdollisuuksia. Työvoimaa Mittelverkkiin saatiin Mittelbaudoran keskitysleiriltä. Arviolta 20 000 ihmistä kuoli Mittelbaudorassa sodan aikana. Tietysti myöskään yritykset eivät halunneet jäädä ulkopuolelle ilmaisen työvoiman käytöstä. Muun muassa Volkswagen, IG Farben, Heinkel ja Steyr Daimler Putsch työllistivät vankeja. Myös ulkomaalaiset yritykset olivat tekemisissä Nazi-Saksan kanssa. Tästä voisikin tulevaisuudessa tehdä jään oman jaksonsa. Oletteko te kenties siitä, miten Coca-Cola Company loi Fantan Nazi-Saksan markkinoita varten? Kuitenkin vuoden 1945 alussa oli jo selvää kaikille muille kuin piripäissään Führerbunkkerissa Hiluvalle Hitlerille, että Saksa tulisi häviämään sodan. Oli aika hankkiutua eroon todistusaineista. Myöskään IG Farben ei halunnut jäädä kiinni toiminnastaan auschwitz on keskitys- ja tuhoamisleirillä. Auschwitzissa kemisti Otto Ambrose oli IG Farbenin synteettisen kumi- ja polttoainetehtaan päällikkönä. Muun muassa aspiriinia valmistava Bayer kuului myös IG Farbeniin. Samalla kun hän poltteli papereitaan, jossa oli todisteita järkyttävistä ihmisoikeusrikkomuksissa, tuhosivat SS-vartijat kaasukammioita ja krematorioita. Osa ss säreistä oli jo karannut. Neuvostoliiton puna oli jo Puolaan. Jo huhtikuussa 1942 IG Farben oli aloittanut rakentamaan kolmannen valtakunnan suurinta kemian tehdasta Auschwitziin. Työvoimana tietenkin toimivat keskitysleirivangit. Auschwitz-Birkenau toimi myös natsien suurimpana tuhoamiskeskuksena. Se koostui auschwitz 1stä eli pääleiristä, Auschwitz-kakkosesta ja on varsinaista tuhoamisleiristä, jossa kaasukammiot ja krematoriot sijaitsivat. Otto Ambrose sai uroteoistaan miljoonan Reichmarkin palkinnon. Synteettinen kumi, jonka Ambrose oli kehittänyt, oli elintärkeää natsien sotakoneistolle. Kumia meni niin autojen, tankkien kuin lentokoneidenkin osiin. Auschwitzin tehdas ei kuitenkaan ollut IG Farmenin ainoa. Dyhrenfurtissa IG Farben valmisti kemiallisia aseita, hermomyrkkytabuunia, teollisella mittakaavalla. Pieni tippa iholle pystyisi tappamaan ihmisen minuuteissa, joskus jopa sekunneissa. Ja mitä veikkaatte, miten tätä tapponupajotta testattiin? Vapaaehtoisillako? Dyhrenfurtinkin tehdas oli Otto käden jälkeä. IG Farbenin ja Otto Ambrosin osuus juutalaisten kansanmurhaan ei kuitenkaan jäänyt tähän. Yritys nimittäin omisti patentin syklon B-kaasulle. Alun perin tuholaismyrkiksi kehittyä syklon B-tä käytettiin tuhoamisleirien kaasukammioissa. Myös toinen kemiallisten aseiden valmistuksessa keskiössä ollut mies päätyisi Operatio Paperclipin tutkintaan. Myös toinen kemiallisten aseiden valmistuksessa keskiössä ollut mies päätyisi Operatio Paperclipin tutkaan. Kemisti Walter Schieber. Schieber oli vannoutunut natsiideologian kannattaja. Hän oli vastuussa kaasunaamarien valmistuksesta. Kirjassa on hyvin käytetty vertauskuvaa miekka ja kilpi. Jos sinulla on miekka, tarvitset myös kilven. Tabuni myrkyn kilpi oli tietenkin kaasunaamari. Schieber testautti kaasunaamarien tehokkuutta keskitysleirivangeilla. Sodan loppu alkoi kuitenkin häämöttää. Tiedemiehille, insinööreille, bisnesmiehille ynnä muille alkoi viimein realisoitu, että mitähän sitä tuli oikein tehtyä. Kiinni jäämisen riski oli nyt suuri. Oli aika miettiä seuraavaa siirtoa. Miten välttyä treffeiltä hirttosilmukan kanssa? Jaltan konferenssissa helmikuun 4. päivä 1945 liittoutuneiden ylipäälliköt Roosevelt, Churchill ja Stalin päättivät, että Saksalta vaadittaisiin ehdotonta antautumista. Mitään sopimuksia Saksan kanssa ei tehtäisi. Sodan loppu tarkoittaisi kolmannen valtakunnan loppua. Sotarikolliset joutuisivat vastuuseen. Churchill oli sitä mieltä, että natseja tulisi kohdella kuin rikollisia, ei oikeudenkäyntiä, vaan suora teloitus. Stalin muiden kahden ihmetykseksi totesi, että ei teloituksia ilman oikeudenkäyntiä. Aika epätyypillistä Joseph Stalinilta. Roosevelt oli oikeudenkäyntien kannalla myös. Miehet sopivat, että Saksa jaettaisiin kolmeen osaan, myöhemmin neljään, sodan päätyttyä. Mutta suuruuden hullua Werner von Braunia sodan päättymisen lähestyminen ei tuntunut kiinnostavaa. Hän tahtoi rakentaa lisää raketteja. V2-ohjuksia valmistui päivässä 2-3 kappaletta. Hän halusi niitä nyt 200 päivässä. Mittelbaudoran leiri täyttyi idästä tuoduista keskitysleirivangeista. Moni joutui heti töihin, mutta myös moni saapui kuolleena perille. Krematoriot paloivat työtä päivää. Hihtynyt ohjustehtäily myös tarkoitti sitä, että ihmisiä kuoli entistä kovemmalla tahdilla. Väsyneet vangit eivät myöskään pystyneet tuottamaan enää samanlaista kädenjälkeä kuin aikaisemmin. Tämä tarkoitti sitä, että ohjuksia alkoi räjähdellä ennen aikojaan, jopa niiden laukaisualustoille. Mitä veikkaatte, että natsit asialle tekivät? Työoloja ei tietenkään korjattu, vaan ohjusten räjähtelystä syytettiin sabotaasia. Kymmeniä vankeja hirtettiin päivittäin, epäiltynä sabotaasista. Mutta Werner von Braunkin lopulta hyväksyi, että Saksa tulisi häviämään sodan. Mutta mitä hän ei tulisi hyväksymään, olisi uransa päättyminen. Hän tarvitsi jonkun ässän hihaansa, jotta pystyisi tehdä vaihtokauppaa jenkkien kanssa sodan päätyttyä. Hän piilotti muutaman apulaisensa avulla kaikista salaisimmat V2-muistiinpanot niin, ettei totuneet löytäisi niitä koskaan ilman hänen apuaan. Von Braun päätti piilottaa asiakirjat Dörntenin kaivokseen. Kaivoksen sisäänkäynti räytettiin lopulta umpeen. Myös operaatio Alsos jatkui. Neljä kuukautta oli kulunut siitä, että Godschmidtin ryhmä löysi virologi Eugen Hagenin muistiinpanot Strasbourgista. Ryhmä ei ollut päässyt kuitenkaan etenemään syvemmälle Saksaan, koska Saksa oli aloittanut vastahyökkäyksen Ardenneilla. Mutta he eivät joutuneet toimettomiksi Kuinka sattuikaan Haagenin asunto Strasbourgissa oli IG Farbenin omistuksessa ja näin ryhmä pääsikin käsiksi suureen määrään dokumentteja. Niissä selvisi kaksi Farbenin tehdasta Saksan puolella. Ne sijaitsivat Ludwigshafenin ja Mannheimin kaupungeissa. Operaatio Alsos laittoi kasaan ryhmän, joka koostui kymmenestä siviilitiedemiehestä, kuudesta armeijan tiedemiehestä sekä 18 sotilasta. Kun liittoutuneet viimein puskivat saksalaiset Rainjoen yli, pääsivät tiedemiehet töihin. Ludwigshafenista Saafenista miehet eivät kuitenkaan löytäneet juuri mitään. Tehdas oli täysin pommitettu ja kaikki asiakirjat tuhottu. Kemiallisia aseita ei löytynyt. Myös toinen ryhmä metsästi kemiallisia aseita samoilla seuduilla. CIOS eli Combined Intelligence Objectives Subcommittee halusi saada ne käsiinsä myös. CIOs-ryhmää johti amerikkalainen Eversti-luutantti Philip R. Thar ja brittiläinen majori Edmund Tilly. Molemmat miehet tulisivat myöhemmin tärkeiksi osiksi operaatio-paperklipiä. Myöskään Mannheimista ei löytynyt yhtään jälkeä kemiallisista aseista. Kaikki paikalta löydetyt Farbenin tiedemiehet kiistivät kaiken. Asiakirjat oli tuhottu. Mutta viimein Alsoksen miehet osuivat kultasuoneen Bonnin kaupungissa. He löysivät niin sanotun Osenbergin listan. Bonniin saapuessaan Bonnin yliopiston professorit yrittivät kuumeisesti tuhota arkaluontoisia asiakirjoja. Osenbergin listaa he eivät onnistuneet hävittämään. Werner Osenberg oli koneinsinööri, vannoutunut natsi sekä Gestapon korkearvoinen jäsen. Hän johti myös Gestapon tiedeosastoa. Gestapo eli Geheimstaatspolizei oli Nazi-Saksan turvallisuuspoliisiorganisaatio, joka oli vastuussa lukemattomista ihmisoikeusrikoksista. Jurgin Gestapo oli vastuussa Anne Frankin lähettämisestä Bergen-Belsenin keskitysleirille. Vuonna 1942 Osemberg oli saanut tehtäväkseen kerätä kasallistan kaikista tärkeistä tiedemiehistä ja insinööreistä. Listalle päätyi lopulta 15 000 sodalle tärkeätä nimeä. Nämä miehet siirrettiin eri yliopistoihin ympäri natsien valloittamaa Eurooppaa erilaisiin aseisiin liittyviin kehitysohjelmiin. Tämä äärimmäisen salainen lista löytyi Bonnin yliopiston vessan pöntöstä vetämättömänä. Se sisälsi jopa kaikkien tiedemiesten kotiosoitteet, mukaan lukien itse Verne Rosenbergin. Operaatio Alsoksen miehet jakoivatkin tietojaan CIOS-ryhmän kanssa, johtolaanko ei yksinkertaisesti liian paljon Alsoksen yksin jahdattavaksi. He saivatkin Ousenbergin kiinni, ja hän tietysti päätti kääntää takkinsa kolmannelle valtakunnalle. Oosenberg yritti vakuuttaa liittoutuneita yhteistyöhalukkuudestaan. Berliini oli romuna, mutta sen kaatumiseen kuluisi kuukausia. Palavassa kaupungissa kaikuivat radiolähetykset, jotka kailottivat natsipropagandaa ja taistelua viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen saakka. Luftwaffe, eli Saksan ilmavoimien eversti Siegfried Neemeyer sai Natsisaksan pääarkkitehti Albert Speeriltä tehtävän piiloittaa arkaluontoisia asiakirjoja Luftwaffen teknisistä tiedoista Berliiniä ympäröiviin metsiin. Neemeyer ja Speer olivat sitä mieltä, että ilmavoimien salaiset tiedot eivät missään tapauksessa saisi jäädä Neuvostoliiton kynsiin. Puna-armeija oli jo porteilla. Kun tämä oli tehty, päättivät Speer ja paita kaikista mahdollisista paikoista Grönlantiin. Sieltä heitä ei varmasti kukaan löytäisi. Herrat eivät kai saaneet muisteta, jossa kerrottiin, että Etelä-Amerikan lämmössä oli monia turvasatamia natsirikollisille. Ympäri Saksaa ja Eurooppaa kaupunkeja, leirejä tehtaita vapautettiin natsien kynsistä. Natsit olivat jättäneet uskomattoman hävityksen ja tuhon jälkeensä. Monista vapautetuista alueista jäi myös niin Yhdysvaltojen kuin Neuvostoliitonkin käsiin tärkeitä tiedemiehiä. Tämä oli lähtölaukaus operaatio Paperclipille. Geraberin kaupungista liittoutuneiden sotilaat löysivät tutkimuskeskuksen jota ei oltu ehditty tuhoamaan. Sieltä löytyi laboratorio, eristysalue, eläinhäkkejä sekä asuintiloja työntekijöille. Isokasa virologeja ja tiedemiehiä hälytettiin tutkimaan, mistä oli kyse. Kävi ilmi, että tässä tutkimuskeskuksessa oli yritetty kehittää rokotteita, jotka antaisivat suojaa natsien omia biologisia aseita vastaan. Sieltä löytyy myös isokasa tieteellisiä tutkimuksia ja kirjoja, joissa oli tutkimustietoa kulkutautien leviämisestä. Mukana oli myös kirja venäläisten ruttotutkimuksista. Tutkimuskeskuksesta löytyy myös tietoja, joita verrattaessa Osenbergin listaan voitiin päätellä, että Kurt Blom olisi mies, jota pitäisi jututtaa. Hän nousi nyt listan kärkeen kiinni otettavista. Braunschweigin pikkukaupungista löytyy 70 rakennusta kattava, todella huolellisesti naamioitunut laitos. Se oli naamioitu istuttamalla puita ympäri aluetta. Katot oli peitetty erilaisilla kasveilla ja ilmasta käsin se oli täysin piilossa ulkopuolisilta. Sen sisältä löytyi viimeistä huutoa olevia lentokonehalleja, tuulitunneleita sekä teknologiaa, joka oli vuosia edellä Yhdysvaltoja. Jopa paikan tietäneen johtaja Adolf Bussemaankin oli paikalla. Liittoutuneet löysivät tietoja, jotka johdattaisivat heidät Luftwaffen tärkeimpien insinööreihin ja tiedemiesten jäljille. Heille myös selvisi, että Natsit olivat onnistuneet rikkomaan lentokoneellaan äänen nopeuden. Liittoutuneet olivat tiedosta hämmästyneitä. Kenraalimajuri Hugh Nair sai idean. Miten jos he kuljettaisivat kaikki lentokoneet, teknologia ja tiedemiehet vaan suoraan Yhdysvaltoihin? Ensin tähän reagoitiin negatiivisesti. Monikaan ei halunnut joutua yhdistetyksi natsien kanssa vehkeilystä. Mutta sota Japania vastaan oli silti käynnissä. Tämä teknologia voisi nopeuttaa keisarillisen Japanin antautumista ja säästää tuhansien amerikkalaisten sotilaiden hengen. Natsiyhteydet oli tämän takia etettävä huomioimatta. Tämä toteutettiin silti ilman virallista valtuutusta salassa. Nyt olikin Gnerrin vuoro saada sotaministeriö vakuuttuneeksi siitä, että natsiteknologia oli äärimmäisen tärkeätä Yhdysvaltojen sotakoneistolle. Hannoverin lähistöltä Rabkammerin tukikohdasta liittoutuneet löysivät massiivisen kemiallisten aseiden arsenaalin. Sieltä löytyi todisteita Luftwaffen harjoituksista, jossa oli testattu kemiallisten aseiden osumatarkkuutta, kun ne tiputettiin lentokoneesta alas. Alueelta löytyi niin klassikkoja, kuten sinappikaasua, kuin myös uutta kokeellista myrkkyä, tabuunia. Littoituneilla oli nyt hallussaan natsien kaikista salaisin ase. Mutta ketä olivat ne tiedemiehet, jotka olivat onnistuneet luomaan tämän maailman tappavimman kemiallisen aseen? Sitä alettiin selvittämään. 21. huhtikuuta. Päivä Hitlerin syntymäpäivän jälkeen puna aloitti viimeisen hyökkäyksen kohti Berliiniä. Tämä hyökkäys piti sisällään 2,5 miljoonaa sotilasta, 41 000 asettaja heitintä, 7500 lentokonetta ja yli 6000 tankkia. On kerrottu, että puna tykkimiehiltä puhkesivat tärrykalvot, kun ennennäkemätön määrä epäsuoraa tulta laukaistiin kohti Berliiniä. 12 päivän aikana Berliinin ammuttiin 1,8 miljoonaa tykistön ammusta. Kuten arvata saattaa, tämä aiheutti aivan uskomatonta tuhoa myös Berliinin siviiliväestöön. Läkintäkeneeraalimajuri Walter Schreiberkin joutui auttamaan haavoittuneiden hoidossa. Viimeiseen ihmisen taistelemista julistavasta propagandasta huolimatta moni yritti paeta tuhoutuvasta kaupungista. 29. huhtikuuta amerikkalaiset joukot vapauttivat Dahaun keskitysleirin. Sen sisältä löytyy 32 000 sairasta. Nälkiintynyttä, kidutettua ja kuolevaa vankia. Sotilaat saivat tehtäväksi auttaa heitä, miten suinkin vaan voisivat. Kukaan ei voinut uskoa silmiään. Mikä tämä paikka oikein oli? Dahausta löytyi myös todisteita Natsien laboratorioista ja ihmiskokeista, joita oli tehty vangeille. Ainakin kuusi on lääketieteellisissä kokeissa mukana ollutta lääkäriä siirtyisivät operaatio Paperclipin kautta Yhdysvaltojen palvelukseen. Ympäri Saksaa natsien tiedemieheja otettiin kiinni. Päivädahan vapauttamisen jälkeen 30. huhtikuuta Adolf Hitler päätti päivänsä Führerbunkerissa ampumalla itseään päähän. Walter Schreiber jäi kiinni venäläisille. Siegfried Neemeyer jäi taas brittien haltuun. Pako Grönlantiin ei ollut ottanut tuulta alleen. Werner von Braun, kenraali Dornberger ja muut rakettiryhmän ykköstähdet piilottelivat Bayerin alpeilla. Samalla kun Berliini muuttui verenpeittämäksi kivimurskaksi, miehet joivat viiniä ja ottivat aurinkoa. Kun tieto Hitlerin kuolemasta kantautui vihdoin heidänkin korviin, päättivät he yhdessä tuumin tehdä suunnitelman Yhdysvaltalaisille antautumisesta. Von Braun oli sanonut, että on tehtävämme antaa vauamme oikeisiin käsiin, viitaten ballistisiin ohjuksiin. Miehet lähettivätkin Von Braunin pikkuvelen Magnuksen viemään viestiä lähistöllä oleville jenkeille heidän antautumisestaan ja Teknologiasta, joka heillä oli hallussaan. Kun tietokiri armeijan vastatiedustelu CIC kautta cios ryhmälle selvisi nopeasti, että Werner von Braun oli heidän mustalla listallaan kärkipän Werner von Braun-kumppaneiden antautuivatkin ja heidät otettiin kohtuullisen lämpöisesti vastaan. He saivat omat huoneet ja ruokaa. Miettiesivät, että heillä oli ässä hihassaan. V2-teknologia mullistaisi maailman. He jopa vaativat saada puhua suoraan ylipäällikkö Eisenhowerin kanssa, jota he kutsuivat tämän lempinimellä AIK. Hitlerin kemistit olivat kuitenkin vielä kateessa. Tärkein kohde oli IG Farmedin hallitus, jota syytettiin nyt myös sotarikoksista. Heidelbergin kaupungissa etsittiin Farbenin toimitusjohtaja Hermann Schmitzia. CIOS-ryhmän johtaja Majori Tilly päätti henkilökohtaisesti mennä kuulustelemaan miestä. Vielä tuolloin tieto Auschwitzin tapahtumista ja Farbenin osallisuudesta raakuuksiin ei ollut tullut julki. Itse Stalin panttasi tietoa keskitys- ja tuhoamisleirien tapahtumista siihen asti, kunnes Saksa olisi antautunut. Chile- COS-ryhmä metsästikemistejä Schmitz ei sellainen ollut. Ja koska tieto Auschwitzin tapahtumista ei ollut hänelle vielä tullut, päätti hän antaa miehen mennä. Auschwitz-Farbenin kemisti Otto Ambros taas otettiinkin Gendorfin kaupungissa – noin 60 kilometriä Münchenistä. Ambrose oli sotilaiden kertoman mukaan iloinen ja hyvän tuulinen. Hän ei pelänyt kiinni jäämistä. Ambrose kertoi tarinaa olevansa vain tavallinen kemisti, joka oli töissä Farbenin pesuainetehtaassa Gendorfissa. Likaiset ja sodan ryydyttämät sotilaat ottivatkin häneltä vastaan iloisena ilmaista saippua. Ambrosin peitetarina ei kuitenkaan pitänyt kauaa, kun C.I.O.S. ryhmä ilmestyi paikalle. He kyseenalaistivat, miksi pesuainetehdas oli maan alla. Heille selvisi, että tässäkin tehtaassa oli valmistettu kemiallisia aseita. Toinen toukokuuta 1945 Berliini kaatui viimein. 85 prosenttia kaupungista tuhoutui täysin. Hitler oli viimeisinä tekoinaan nimittänyt suuramiraali Karl Dönitzin seuraajakseen. Uuden Führerin nurra ei ollut kuitenkaan pitkä. Kuusi päivää myöhemmin sota oli ohi. 8. päivä toukokuuta Nazi-Saksa antautui. Kurt Blom jäi puolestaan kiinni Münchenissä. Operaatio Alsos oli jahdannut miestä Strasburgista asti. Blom oli myös oss eli c edeltäjän listalla. Tämä onkin aika mielenkiintoista, miten niin moni eri toimija kilpaili keskenään natsien kiinni saamisesta. Alettiin selvittämään, mikä olikaan hierarkia natsien lääketieteellisissä pyrkimyksissä. Blomen nimi oli korkealla ja hänet yhdistettiin pieneen ryhmään lääkäreitä, jotka erikoistuivat hygieniaan. Keskitysleirien tapahtumat olivat jo tiedossa ja hygienia yhdistettiinkin juutalaisväestön etnisiin puhdistuksiin. Blom halusi tehdä yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa. Hän kuvaili itseään hyväksi natsiksi, joka teki mitä käskettiin. Perusteluksi yhteistyölle hän totesi, että en voinut hyväksyä, miten uusia lääketieteellisiä löytyjä on käytetty julmuuksien toteuttamiseen. Blom siis yritti väästä käsiään puhtauksi natsien rikoksista. Blom vakuutti kertovansa kaiken, mutta kuulustelijoiden harmistukseksi tämä ei kestänyt kauaa. Blom oli jostain syystä päättänyt lopettaa puhumisen. 61 maata oli tullut vedetyksi historian verisimpään sotaan. Arviolta 62 miljoonaa ihmistä oli kuollut. Liittoutuneiden hallussa oli nyt suuri osa natsien väkivaltakoneiston harkkitehdeista. Kysymys kuului, mitä heille tulisi tehdä. Tämän kaauksen keskellä syntyi hirviö nimeltä. Sodan päätyttyä liittoutuneiden armeijat muuttuivat hyökkäävästä joukosta valloitusjoukoiksi. Saksa tuli nyt demilitarisoida ja jakaa valloittajien kesken. Itässä Neuvostoliitto, Lounaasosissa Ranska, Luoteessa Britit ja Etelässä Yhdysvallat. Myös Berliini jaettiin neljään osaan. Itse kaupunki jäi kuitenkin Neuvostoliiton hallitseman alueen sisälle. Sotakoneiston tiedemiehet ja insinöörit oli erotettu muista sotavangeista. Vankileireillä oli arviolta noin 1600 tällaista vankia ympäri Saksaa, mutta mitään selvää linjausta siitä, mitä heille tulisi tehdä, ei ollut. Normaalien sotavankien tapaan vapauttaminen ei tullut kuuloonkaan. Tieto, jota nämä vangit pitivät käsissään, oli aivan liian vaarallista. Samalla kun sotaministeriö ja Eisenhower pohtivat tiedemiesten kohtalaa, ympäri Saksaa ja Yhdysvaltoja tapahtui asioita, jotka vauhdittaisivat prosessia. Erikoisoperaatio V2 oli saanut viimein käsinsä ballistisia ohjuksia. Niitä tutkineet teknikot ja tiedemiehet olivat vakuuttuneita, että nämä ohjukset kehittäneet natsit olisi saatava Amerikkaan mahdollisimman pian. Sitä perusteltiin näin. Ohjuksien valmistus ensinnäkin nopeuttaisi sodan päättämistä Japania vastaan. Toisekseen se estäisi Saksan uudelleen varautumisen ja kolmanneksi se vahvistaisi Yhdysvaltain omaa arsenaalia. Aika oli loppumassa, puna oli tulossa myös paikalle. Mutta vaikka ohjukset saataisiin Amerikkaan, ei heidän omilla insinööreillä välttämättä riittäisi taitoa rakentaa niitä lisää. Tarvittiin myös ohjeet niiden valmistukseen ja niitä kehittäneet insinöörit. Nyt oli von Braunin vuoro S ässä hihastaan. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että kaksi sotilasta, joille hän antoi tehtäväkseen piilottaa erittäin salaiset ohjusasiakirjat, olivat kertoneet yhdelle ulkopuoliselle niiden sijainnin. Mies oli Karl Otto Fleischer ja hän oli myös joutunut kiinni otetuksi. Asiakirjat päätyivätkin jenkkien käsiin, mutta oli ongelma. Vaikka heillä oli ohjukset ja niiden piirrokset, tarvitsisivat he silti saksalaisten apua ohjuksien ampumiseen. Näiden V2-tiedemiehen ja insinöörien ryhmä oli erään arvion mukaan 25 vuotta edellä Yhdysvaltoja. Asiakirjat lähtivätkin matkaan kohti Marylandin osavaltiossa sijaitsevaa ulkomaalaisten asiakirjojen arviointikeskusta. Punarmejan saapumiseen alueelle oli enää 48 tuntia, kun lupa siirtää rakettimiehet Yhdysvaltoihin sai vihreän valon. Jokainen kynnelle kykenevä sotilas laitettiin kasaamaan kaikista mahdollisista ajoneuvoista kolonna. Tiedemiehille ja heidän perheilleen annettiin kaksi vaihtoehtoa. Tulkaa mukaan tai jäätte puna miehittämälle alueelle. Luonnollisesti puna-armeijan menettely saksalaisten kanssa oli kantautunut heidänkin korviin. Suurin osa suostuikin lähtemään. Pelkästään Berliinia vapauttaessa puna-armeija raiskasi jopa 200 000 naista. Von Braun, 80 tiedemiestä ja heidän perheensä vietiin Witzenhausenin kaupunkiin. Siellä heidät majoitettiin vanhaan koulurakennukseen. Heidät laitettiin töihin palkkaa vastaan. Oli aika rakentaa Yhdysvalloille vallistisia ohjuksia. Samalla mietittiin kuumeisesti, miten heidät saataisiin Amerikan mantereille varmaan turvaan. Moraalisia esteitä tälle oli monia. Miehet olivat sotarikollisia ja vielä hetki sitten Yhdysvaltojen vihollisia. Muodostettiin komitea, joka kävi jokaisen tiedemiehen insinööri- ja teknikon tarinan yksitellen läpi. Ketään selvää sotarikollista ei saanut virallisesti hyväksyä. Miehet tuli myös palauttaa takaisin Saksaan, kun tutkimustyö oli valmis. Nyt spoileri, ketään ei palautettu ja kaikki olivat sotarikollisia. Sotaministeriö hyväksyi viimein miesten tuomisen Amerikkoihin. Saksalaisella tarkkuudella myös tutkimukset lääketieteeseen olivat ottaneet suuria harppauksia eteenpäin. Näistä isomman harppauksen oli ottanut ilmailulääketiede. Luftwaffen insinöörit ja lääkärit olivat tutkineet, miten parantaa pilottien kestävyyttä kasvavissa korkeuksissa, nopeuksia sekä äärimmäisessä kylmyydessä. Jo sota-aikana tästä oli vannut tietoa myös Yhdysvaltoihin. Kaksi korkearvoista lääkäriä, kenraalimajuri Malcolm Grow ja everstiluutnantti Harry Armstrong, olivat vakuuttuneita, että heidän pitäisi päästä käsiksi näihin tietoihin. He muodostivat suunnitelman. Armstrongilla oli määrä lentää Berliiniin. Amerikkalaisten vallottomalle puolelle ja kerätä kaikki mahdolliset Luftwaffen lääkärit ja tiedemiehet. Tarkoituksena värvätä heidät amerikkalaisten puolelle. Kenraali Grove puolestaan menisi Washingtoniin loppuamaan ilmailulääkärien siirtämisestä Yhdysvaltoihin. Aluksi työ Berliinissä tuntui vaikealle. Hänellä oli lista 115 miehestä, jotka piti jäljittää. Vaikutti kuitenkin, että suurin osa oli paennut Berliinistä. Armstrongilla oli kuitenkin pieni oljenkorsi. Hän tunsi jo sota edeltävältä ajalta tohtori Hubertus Strugholdin, erään tärkeimmistä Luftwaffen ilmailulääketieteen kehitteistä. Hänen onnistuikin viimein paikantaa Strughold Göttingenin yliopistoon. Oli kuitenkin muutama ongelma. Britit maksoivat jo hänelle samasta tiedosta, jota amerikkalaiset halusivat saada. Strughold oli myös starikollisten listalla ja rikokset olivat ilmeisesti raakoja. Kirjan mukaan on epäselvää, tiesikö Armstrong tästä. Hän päätti kuitenkin yrittää taivutella Struckholdia jenkkien kelkkaan. Luftwaffen ilmailulääkärit olivat kuitenkin tehneet järkyttäviä rikoksia ja ihmiskokeita. Daha on keskitysleirin selliosastovitosessa. Kun taistelu Britanniasta raivasi vuonna 1940 ja Luftwaffe pommitti Lontoot armottomasti, onnistuivat Britit tiputtamaan monia lentokoneita Englannin kanaaliin. Kuten arvata saattaa, merihätään joutuneet pilotit eivät kauaa kestäneet kylmässä vedessä. Luftwaffe oli väitetysti kuitenkin selvittänyt ongelman, miten tuoda mies jäätymiskuolemasta takaisin henkiin. Kävi selmäksi, että näitä testejä oli tehty viattomilla keskitysleirivangeilla. Jäädytetty kuolijaaksi ja sitten yritetty tuoda takaisin eloon. Natsien rotupolitiikka onkin hyvin dokumentoitu. Juutalaiset, romanit, homoseksuaalit, slaavit ja mielisairaat olivat niin sanotusti intermension, eli oli ihmisiä Heitä ei erottanut mikään tavanomaisista koe joita joita eläinkokeissa käytetään. Ilmailulääketieteen lääkäreiden rikokset peitettiin ja heidät siirrettiin Yhdysvaltoihin. Heitä oli yhteensä 58 kappaletta. Strughold ja Armstrong johtivat yhdessä Yhdysvaltain ilmavoimien ilmailulääketieteen keskusta ja sen kehitystyötä. Luftwaffen ilmailulääketieteen tutkimuksia käytettiin myöhemmin hyväksi muun mm. muassa NASAn merkuri projektin astronauttien huollossa. Samalla kun Yhdysvalloissa pyörittiin vielä moraalisten dilemmojen kourissa, kantautui Etelä-Amerikasta uutisia. Ainakin Argentiina ja Uruguay ottivat vastaan natsirikollisia, jotka olivat karkumatkalla. Nämä maat eivät ainoastaan antaneet turvasattamaa natseille, vaan myös työllistymismahdollisuuksia. Kuten kolonia-dignitaat-jaksossa kerroin, saksalaisilla siirtokunnilla Etelä-Amerikassa on pitkä historia jo 1800-luvulta lähtien. Lopulta päädyttiinkin siihen lopputulokseen, että oikeita sotarikollisia olivat miehet kuten Himmler, Göring, Hess ja Burman, eivät tiedemiehet, jotka toteuttivat vain käskyjä ylemmiltä tahoilta. Tämä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, mutta jotenkin piti oikeuttaa tiedemiesten insinöörien ja lääkärien tuonti Yhdysvaltoihin. Nyt myös Hitlerin kemistejä alkoi tarttumaan liittoutuneiden haaviin. Tärkeimpiä näistä oli tohtori Gerhard Schroeder, tabuun kehittäjä. Tabuuni oli nyt ydinaseen jälkeen ehkä halutuin aseteknologia, jota tavoiteltiin. Kun Schrader otettiin kiinni, alkoi hän kaikkien yllätykseksi vuodattaa tietoa kaikesta, mistä tiesi. Kaasun nimen etymologiakin selvisi. Tabuuni tuli englannin kielen sanasta taboo, eli tabu. Schrader myös vasikoi miehen, joka oli vastuussa tabuunin tuottamisesta teollisessa mittakaavassa. Mies oli kukas muukaan kuin Auschwitz-Farbenin Otto Ambruce, joka nyt esiintyi saippuakauppiona Gendorfin kaupungissa. Selvisi myös, että Dürenfurtissa Ambrus oli kokkailut vielä myrkyllisempää myrkkyä kuin tabuuni, nimittäin Sarinia. Miehiä lähetettiin noutamaan Ambrusia. Hänet olisi helppo saada kiinni, koska kuten aikaisemmin mainitsin, Gendorf oli jo miehitetty. Ja Ambrus C.I.S. ryhmän hallussa. Ambrus oli kuitenkin kadonnut taas kerran. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että hän oli saanut apua odottamalta taholta. cios ryhmän sisällä oli tapahtunut selkään puukotus. Amerikkalainen Everestin luutnantti Tar oli pettänyt brittiläisen majorit Hillin. Ambrosin tutkimukset oli saatava amerikkalaisten käsiin. Nyt korostuu myös tämä taas, että samalla puolella olevatkin kamppaili siitä, että kuka saa nopeuten natsit haltuunsa. Ambrosin syyllisyydestä juutalaisten kansanmurhaan ei ollut epäilystäkään. Hän oli täysin tietoisesti valmistanut syklon B-kaasua, jota kaasukammiassa käytettiin. Tämän vahvisti myös paroni Georg von Schnitzler, joka oli osa IG Farbenin hallitusta. Amerikkalaisten himo hermomyrkkyihin oli kova, mutta ilman salaista kaavaa ja oikeita menetelmiä ja varusteita sekä tiedemiehiä, myrkkyjen valmistus olisi mahdollisesti kuolemantuomio yhdysvaltalaisille kemisteille. Ambrose kuitenkin petti Eversti-luutnantti Tarinkin ja pakeni ranskalaisten miehitysalueelle Ludwigshafenin ja ryhtyi taas töihin Farbenin tehtaassa. Kissahiirileikki ei kuitenkaan päättynyt tähän. Amerikkalainen kemisti Wilhelm Hirschkindin avulla Tarin onnistui paikantaa Ambrose juurikin tuonne Ludwigshafenin tehtaalle. Hän oli onnistunut pakoilemaan puolisen vuotta käyttäen apunaan kaksoisolentoja ja omia tiedonantajiaan, jotka olivat vastavakoilleita amerikkalaisia. Aikamoista James bond Ambrose luuli kuitenkin peittäneensä jälkensä hyvin, mutta hänen tietämättään eräs hänen työntekijöistään oli piilottanut kasan tuhottavaksi määrättyjä asiakirjoja. Niissä kävi ilmi Sarinin ja Tabuunin valmistus IG Farbenin puolesta, sekä liuta sota- ja ihmisoikeusrikoksia. Kaiken järjen mukaan tässä olisi aineistoa kuolemantoomion täytäntöönpanoa Nyrenberissä, Mutta kylmä sota oli tuloillaan. Kuulustelut Ludvigshafenissa kestivät päiväkausia, mutta tiedot tästä salattiin. Vasta vuonna 1985 asiakirja avattiin kansalle. Niissä selvisi tarin tosiaan suojanneen, natsirikollinen Ambrose oikeudelta. Myös biologisten aseiden kehittäjä Kurt Blum sai osansa kuulusteluista. Aluksi vastahakoinen Blum alkoikin muuttua lähes malttamattomaksi. Hän halusi kertoa kaiken, mitä kokeissaan oli saanut selville. Operaatio Alsoksen miehet johtivat kuulusteluita. Mitä megalomaanisempia suunnitelmia biologiselle aseille selvisi, SS-johtaja Reichsführer Heinrich Himmler oli halunnut kemistien aseistavan Ruton. saman taudin, joka aiheutti keskiajalla mitä luultavammin mustan surman. Blom kuitenkin painotti, ettei hyväksynyt biologista sodankäyntiä. Tästä huolimatta kuulemma Himmlerin pakottamana hän ryhtyi töihin. Himmler tarjosi hänelle laboratorioita Dahan keskitysleiriltä, mutta tämä ei tullut kuuloonkaan. Keskitysleirit olivat aivan liian tiheän asuttuja näin arkaluontoiselle tutkimukselle. Mitä jos rutto alkaisikin levitä? Miehet päätyivätkin tutkimuspaikaksi Nesselstedin pikkukaupunkiin Puolassa. Himmler unelmoi tsingiskaanimaisesta taktiikasta. Kuten mongolit aikoinaan olivat ampuneet ruton ruumiita katapulteilla kaupunkeihin, halusi Himmler laskea ruttoa kantavia rotteja sukellusveneistä liittoutuneiden kaupunkeihin. Kuulustelussa selvisi myös jotain yhdysvaltalaisia kauhistuttavaa. Neuvostoliittolaiset olisivat mitä luultavammin heitä edellä biologisten aseiden tutkimuksessa. Punaarmeija oli onnistunut saamaan käsinsä laboratorion riimsissä, joka oli täynnä asiakirjoja ja teknologiaa. Se oli natsien kehittyneen ja modernein laboratorio. Laboratoriossa oli myös kaikki natsien tutkimat patogeenit, virukset ja bakteerit. Camp Ashkaniin oli kasattu kaikki tärkeimmät natsisaksan sotavangit. Se sijaitsi yleellisessä Palace Hotelissa Luxemburgissa. Siellä olivat vankeina muun muassa valtakunnan marsalkka Hermann Göring ja Hitlerin manttelinperiä suuramiraali Karl Dönitz. Moni heistä tuomittaisiin Nürnbergin oikeudenkäynneissä kuolemaan. Camp Dustbin humorisesti pikkuveli Ashkanille oli taas leiri ei niin korkeassa virassa oleville natseille. Se sijaitsi Gransbergin linnassa Frankfurtissa. Ashkanin vankien kohtalo oli selvä. Hirttoköysi odotti suurinta osaa. Dustbinin vankien kohtalo puolestaan ei ollut niin selvä. Heinäkuun 6. päivä 1945 Yhdysvaltain puolustusharrakomentajien neuvosto Joint Chiefs of Staff hyväksyi suuremmassa mittakaavassa natsitiedemiesten tuomisen Yhdysvaltoihin. Silloiselle presidentti Trumanille operaatiosta ei hiiskuttu sanallakaan. Operaatio Paperclip oli nyt alkanut. Natseja kuljetettiin lentokoneella ja laivoilla yli Atlantin. Miehet majoitettiin armeijan tukikohtiin ympäri maata. Tiedemiesten identiteettejä suojeltiin tarkasti. Tieto heidän olemassaolostaan ei saisi vuottaa ulkopuolisille. Miehet saivat myös väärennetyt identiteetit. Rakettimies von Braun esiintyy esimerkiksi sveitsiläisenä teräskauppioona. Kesän lopussa 1945 operaatio Paperclip alkoi käynnistyä todenteolla. JIOA eli Joint Intelligence Objectives Agency luotiin tätä tarkoitusta varten. Se oli OSS ja vastatiedustelu cic yhteinen luomus. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välit olivat alkaneet rakoilla ja uuden sodan katku oli jo ilmassa. Suora sodan ei tietenkään ollut vielä mahdollista. Yhdysvalloilla oli nimittäin ydinase. Neuvostoliitolla sitä ei vielä ollut. Saksalaisia tiedemiehiä oli kuitenkin alkanut katoilemaan. Epäiltiinkin, että he olivat joutuneet Neuvostoliiton haltuun. Alkoi aggressiivinen rekrytointiprosessi. Kaikki jäljellä olevat natsitiedemiehet piti saada Yhdysvaltojen haltuun. Tiedemiehille tarjottiin palkkaa, joka oli silloisessa rahassa noin 12 500 Yhdysvaltain dollaria. Vuoden 2013 kurssilla se tarkoitti 175 000 dollarin vuosituloja. Ei siis ihan mitään pikkurahaa. Mutta ennen kaikkea natsit kuitenkin himoitsivat kunnioitusta. Kotimaassaan he olivat kaikki äärimmäisen arvostettuja. Amerikan mantereella heidät nähtiin ei nyt välttämättä enää vihollisena, mutta ei myöskään ystävinä. Saksalaiset myös toivat tämän ilmi. He olivat kyllästyneet olemaan jumissa varuskunnissa. He eivät saaneet poistua ilman saattajaa alueelta. He vetosivat siihen, että tämä vaikuttaisi negatiivisesti heidän työmoraaliinsa. Operaatio Paperclip alkoi myös lobbaamaan tiedemiesten nopeamman ja suuremman siirtämisen puolesta. Tämän puolesta esitettiin argumentteja siitä, että tiedemiesten työtä hyödyntämällä pystyttäisiin tuottamaan miljoonia työpaikkoja tehtaissa, verstaissa ja erilaisissa keskuksissa. Tiedemiehet toisivat teollista ja tieteellistä kontribuutiota Yhdysvalloille. Myös entinen varapresidentti Henry Wallace koki, että tämä oli oikea ratkaisu. Hän vetosi presidentti Trumaniin. Samalla kun lehdissä julkaistiin artikkeleita natsien sotarikoksista, olivat tiedemiehet jo työn touhussa ympäri Yhdysvaltoja. Tammikuun lopussa 1946 160 tiedemiestä oli jo tuotu Yhdysvaltoihin. Nopea matikkapään voivat laskea, että kymmenenkertainen määrä oli vielä tulossa. Suurin keskittymä tiedemiehiä oli Fort Blississä Texasissa, jossa työskenteli 115 natsia rakettien parissa. Von Brown näki vain mahdollisuuksia ja kuvailikin elävänsä kuin jossain seikkailunovellissa. Hän alkoi jopa kirjoittaa omaa skifi-novellia avaruusmatkasta Marsiin. Hän rakasti Teksasissa ovikkomaisemaa, sen kaktuksia ja hiekkasärkkiä. Kaikesti päätellen asiat olivat hyvin. Rakettien parissa edistyttiin, mutta hitaasti. Saksassa tiedemiehet olivat saaneet kaiken mahdollisen rahallisen tuen. Yhdysvalloissa taas laskettiin budjetti pennin tarkkuudella. Sota oli ohi ja asetteollisuutta ajettiin alas. Von Braun sai myös idean kirjoittaa Manhattan-projektin Robert Oppenheimerille. Oppenheimer oli ollut ydinasekehityksen takana. Hänen kehittämät pommit pudotettiin Hiroshimaan ja Nagasakiin. Tämä lopetti sodan myös Japanissa toinen syyskuuta 1945. Von Braun oli saanut idean yhdistää V2-raketteja ja ydinaseita. Jippi saatana. Von Braun liittyy myös paikalliseen evankelistikirkkoon. Hän oli nyt uudelleen syntynyt. Von Braun oman serkkunsa Maria von Guistorpin. Yllättyneitä. Minä en. Ongelmiakin oli. Monimaahan tuotut tuotu ei oikeasti ollutkaan niin pätevä kuin he väittivät. Carlotta Fleischer ei ollutkaan insinööri, vaan ollut vastuussa ruokahuollosta. Moni kuitenkin valitti, että tarpeeksi haastavaa työtä ei edes ollut tarjolla. Palkat olivat huonot, asuinolot karmeat, alueella ei ollut mitään virikkeitä ja ruoka oli huonoa. Nyt saksalaiset vetosivat siihen, että heidän osaamisellaan esimerkiksi ilmavoimat voisivat tehdä kymmenen vuoden hypyn kehityksessään Neuvostoliittoon verrattuna. Tämä tietenkin toimi. Neuvostoliitto oli nyt vihollinen. Saksalainen liikemies Albert Paatin esitteli tehtaidensa sodan aikana valmistamaa materiaalia, joka oli aivan ylivoimaista. Hän myös pyrki puhdistamaan omaa mainettaan. Hän ei kuulemma käyttänyt väkivaltaa työläisiinsä eikä rakennuttanut sähköaitoja tehtaidensa ympärille, hän oli omien sanojensa mukaan hyvä natsipomo. Valituksia tulvi runsaasti ja Paattinista vastuussa ollut Eversti Put välittikin tietoja eteenpäin saksalaisten olojen parantamiseksi. Tiedot ohjattiin prikaatin kenraali John A. Samwardille, joka ottikin ohjat käsiinsä. Samaan aikaan ylempänä johtoportaassa pohdittiin, miten tukkia saksalaisten tiedemiehien siirtyminen Neuvostoliiton leipiin. Pelkona oli, että hyvin pian Neuvostoliitolla olisi ballistisia ohjuksia ydinkerille varustettuna. Tosiasiassa Neuvostoliitto oli varastanut tietoja ydinoseiden valmistuksesta jo Manhattan-projektin aikoihin. Vasta vuonna 1949 selvisi, että vuotaja oli ollut tiedemies Karl Fuchs, joka työskenteli myös osana Manhattan-projektia. Mutta tuolloin pelko oli vielä perseessä. Tehtiinkin kolme muutosta operaatio Paperclipiin. Yksi. Oli tehtävä kaikki sen eteen, ettei saksalaisia valuisi lisää venäläisten käsiin. 2. Yhdysvaltojen tulisi antaa saksalaisille ja heidän perheillensä kaikki, mitä he pyytäisivät. 3. Tuhat saksalaista lisää pitäisi tuoda Amerikan mantereelle. Nämä muutokset myös tarkoittaisivat käytännössä sitä, että jokainen saksalainen voisi saada aluksi työviisumin ja myöhemmin kansalaisuuden. Tämä sotisi tietenkin operaation alkuperäistä suunnitelmaa väliaikaisesta työllistämisestä vastaan. Muutokset tehtiin, mutta täysin vapaita saksalaiset eivät vielä olleet. Heitä valvottiin koko ajan. Operaation johtohenkilöt pitivät kokouksen, jossa kehiteltäisiin menetelmiä, miten saadaan nopeutettua saksalaisten tuomista Yhdysvaltoihin. Nyt tarvittaisiin vain presidentti Trumanin hyväksyntä. Kesään 1946 mennessä USA ja Neuvostoliiton välit olivat pirstaleina. Salaisissa dokumenteissa oltiin tultu siihen lopputulokseen, että konflikti Neuvostoliiton kanssa oli tuloillaan. Näin uskottiin myös Kremlissä. Neljän päivän mietinnän jälkeen Truman antoi vihreän valon operaation laajentamiselle. Alettiin käydä läpi listoja tärkeistä tiedemiehistä, niistä jotka eivät olleet vielä Neuvostoliiton tai USA käsissä. Listan etupäässä oli Kurt Blom, joka virui vieläkin vankeudessa Yhdysvaltojen miehitysalueella Saksassa. Ongelmana oli kuitenkin se, että Blomin rikoshistoriaa olisi todella vaikea pestä puhtaaksi. Neuvostoliitte kuitenkin työsti omia biologisia aseitaan. Yhdysvallat tarvitsisi niitä myös. Yhdysvaltalainen bakteriologi Theodor Roseberry oli tehnyt samanlaisia ruttotutkimuksia kuin Blom sodan aikana, ilman ihmiskokeita tietysti. Blomin oli määrä joutua oikeuteen teoistaan. Kaikkien yllätykseksi neuvostoliittolaiset toivat paikan päälle yllätystodistajan. Nimittäin Blomin pomon Walter Schreiberin. Entisen korkeimman lääkintäviranomaisen oli määrä todistaa kaikkia entisiä kollegoitaan vastaan. Toisin kuin Blom, joka kehitti aseita, Schreiber toki tietoisena ja aiemmin Blomea kannustavana kehitti niille vastarokotteita. Tilanne ei näyttänyt hyvälle. Schreiber nimesikin Blomin olevan mies, joka oli vastuussa biologisten aseiden kehittämisestä. Tuntuikin siltä, että Schreiber janosi jotain kostoa Blomia vastaan, sillä hän ei tuntunut oikein muusta todistajanpenkillä puhuvan. Blom poistettiinkin paperclipin listalta tämän johdosta. Hän ei voinut siirtyä Yhdysvaltoihin, vaan hän joutuisi vastaamaan rikoksistaan. Vai joutuisiko? Samoihin aikoihin Heidelbergissä Saksassa Yhdysvaltojen ilmavoimien tukikohdassa tohtori Strughold paiski hommia. Työ keskittyi ihmisen kestävyyteen näkölaitteisiin, verenkiertoon, rehdysten vaikutuksiin ihmiskehossa sekä akustiseen fysiologiaan, äänien havaitsemiseen. Ihan perusjuttuja siis. 17. syyskuuta 1947 tukikohtaan ilmestyi kuitenkin Jokko sotilaspoliiseja pidettämään Strugholdin saksalaisia alaisia. Viisi heistä oli määrä vielä Nürnbergin oikeuteen. Jos operaatio Paperclip nyt paljastuisi, olisi armeijalla käsissään ennennäkemätön skandaali. Loput kohtaa jääneistä lääkäreistä tulisi siirtää mahdollisimman nopeasti Yhdysvaltoihin. olla stressaava olla duunissa tällaisen Kaliberin tiedusteluhommissa koko ajan sattuu ja tapahtuu. Vuoden 1947 alussa alkoi ilmestyä artikkeleita yhdysvaltalaisiin lehtiin, jossa oli hyvin tarkkoja tietoja operaatio Paperclipistä. Ne sisälsivät tiedemiesten määrät Amerikassa, kuinka paljon heitä oli tulossa, minkälaisia oikeuksia heille oli myönnetty ja jopa operaation erittäin salainen nimi. Tiedot oli laittanut liikkeelle kuka muukaan kuin Neuvostoliitto. Sotaministeriö ei kuitenkaan kieltänyt asiaa, vaan julkaisi kaunistelun version operaatiosta. Tiedemiehen annettiin myös antaa haastatteluja lehdistölle. Haastatteluissa he kertoivat kaikista hienoista saavutuksista ja projekteista, joiden parissa he työskentelivät Yhdysvaltojen hyväksi. Fort Blississä saksalaiset nauttivat parantuneista elinoloistaan. Useina iltoina he pelasivat kortteja ja ryyppäsivät. Kiinnittivät riippumattoja puuhin ja nautiskelivat olutta serpien aavikonöistä. Keskitysleirien ihmiskokeet olivat mennyttä elämää. Osa saksalaisista joutui kuitenkin tuomiolle. George Ricky Mittelverkin V2-tehtaan orjapiiskuri jouduttiin luovuttamaan tuomioistuimelle Oli kaikkien mukana olevien intresseissä haudata todisteet mahdollisimman syvälle. Riki, joka oli vastuussa tuhansien vankien kuolemasta Mittelverkin orjatunneleissa, ei kuitenkaan saanut kaikkien ihmetykseksi tuomiota. Oikeudenkäyntipöytäkirjat salattiin. Yhdysvaltoihin hän ei kuitenkaan enää palannut. Oikeudenkäynneissä todistajia... Keskitysleireiltä selvinneitä halvennettiin natsien puolustusasianajajien toimesta. Eräskin romanitaustainen mies Karl Höllenreiner todisti ihmiskokeista Dahaossa. Hän menetti malttiinsa, kun tuli kasvatusten kiduttajansa Wilhelm Beigelbökin kanssa ja hyökkäsi tämän kimppuun. Tästä hyvästä hän joutui itsekin suorittamaan kolmen kuukauden vankeustuomiota. Kurt Blomin oikeudenkäynnissä oli tapahtumassa käännekohta. Asiakirjatodisteita Blomin syyllisyydestä oli, mutta kaikki todistajat puuttuivat. Papereissa oli kirjeitä Himmlerin ja Blomin välillä käydyistä keskusteluista liittyen esimerkiksi ruton aseistamiseen. Blomin puolustus kuitenkin taisteli. He onnistuivat kaivamaan tietoja Yhdysvaltojen omista ihmiskokeista ennen sotaa ja sodan ajalta. Puolustusasianajaja onnistui saamaan syytteen näyttämään tekopyhältä. Kessi Blomia vastaan kuihtuikin lopulta kasaan. Mies, joka oli yrittänyt aseistaa paisen ruttua oli nyt vapaamies. mies. Bloomin palkkaaminen paperclipiin ei olisi helppoa, hänen rötöshistoriansa huomioon ottaen, mutta kylmä sota alkoi muuttua jäiseksi. Bloominkin erikoisosaamiselle olisi käyttöä. Vuosi oli kulunut siitä, kun tuhannen natsin siirtäminen Yhdysvaltoihin oli saanut hyväksynnän, mutta asiat tapahtuivat hitaammin kuin oli suunniteltu. 175 tiedemiehen määrä oli vain lainausmerkeissä tuplaantunut. Myös jo Amerikkaan tuotujen tiedemiesten taustoja alkoi paljastua. Von Braun itse oli ylleri ylläri arvoltaan ss majuri joka oli saanut rahoitusta suoraan Heinrich Himmleriltä. Taas jouduttiin ihmettelemään, että miten vannoutuneita natseja Nazi- oli päässyt tarkan seulan läpi Yhdysvaltoihin. Neuvostoliittokin teki uusia valloituksia, he olivat tehneet 1946 lokakuussa oman operaationsa Osoviahimin. Sen aikana 2200 saksalaista tiedemiestä pakko siirrettiin Neuvostoliittoon. Mukana oli myös kemistejä, jotka olivat työstäneet kemiallisia aseita. Yhdysvallat tarvitsivat Otto Ambrosea, miestä, joka oli toiminut Farben Auschwitzin tehtaalla. Hän ei kuitenkaan ollut saatavissa. Ambrose odotti tuomiotaan Nürnberin sellissä. Jotain piti kuitenkin tehdä. OSS oli lakkautettu sodan jälkeen, mutta nyt oli aika nostaa kuolleesta. Uusi tiedusteluelin. Ja se oli tietenkin CIA, Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu. Nyt tuhkasta noussut CIA kasvaisi myöhemmin maailman tehokkaimmaksi tiedusteluelimeksi, mitä se eittämättä tänäkin päivänä vielä on. Seija itse asiassa janosi vastuuta Operation Paperclipistä. Samalla kemiallisia aseita testattiin jo Edgewood-arsenalissa. Armeijan kemiallisten aseiden joukot testasivat verilaisia kaasuja vapaaehtoisiin eri ihmiskokeissa. Edgewood tulisi myöhemmin tunnetuksi myös MK Ultra-ohjelmastaan, jossa hallusinogeenisiä aineita kuten LSDT ja meskaliinia käytettiin pyrkimyksissä kehittää mielenhallinta- ja aivopesumenetelmiä. Edgewoodissa oltiin vakuuttuneita, että psykokemialliset aseet olisivat tulevaisuus. Vihollisjoukot pystyttäisiin pysäyttämään ilman niiden tappamista. Nyt pieni spoileri. Ohjelma epäonnistui täysin ja mitä luultavammin oli suurin syy hippiliikkeen syntymiselle. Ei kannattaisi leikkiä LSDn kanssa. Myös eräs ruttosankari oli saamassa työtarjouksen. Kurt Blom oli tulossa Yhdysvaltaihin, saatua vapauttavan tuomion Nyremberistä. Oli marraskuu 1947, kun Blomme saapui työhaastatteluun. Hän kertoi jurta jaksain tutkimuksistaan, mutta käytti tietenkin värikynää, kun puheenaiheeksi tuli hänen omat rikokset. Blomme kertoi sodan aikaisista operaatioista, joissa viruksia tuotiin ulkomailta Saksaan tutkittavaksi. Hän myös pelotteli amerikkalaisia sillä, että neuvostoliittolaisilla oli jo varmasti monia hänen kanssaan työskennelleitä ihmisiä palkkalistoillaan. Blomia ei voitu vielä kuitenkaan palkata. Oikeudenkäynnistä oli kulunut liian vähän aikaa. Hän kuitenkin ohjasi amerikkalaisia vielä vapaana olevien kollegoidensa jäljellä. Samalla kun CIA otti operaation haltuunsa, alkoi se sulkea silmiään saksalaisten rikoksille enenevissä määrin. Sveitsiläinen kemisti piti luennon vuonna 1948 uudesta aineesta, jonka hän oli syntetisoinut 10 vuotta aikaisemmin. Aine oli lyserkihapon dietyyliamidi, eli LSD, puolisynteettinen psykedeeli. Tämän miehen nimi oli Albert Hoffman. LSDn synteesin kaava oli unohtunut vuosiksi hyllylle, kunnes vuonna 1943 Hoffman muisti sen olemassaolon yrittäessään kehittää uutta migrainilääkettä. Tarina kertoi, että Hoffman oli testannut ainetta itsensä, mutta koska vaikutusta ei tunnin kuluttua ilmaantunut, päätti hän lähteä kotiin. Päivä oli pulkassa. Kuitenkin kotiin pyöräillessään alkoi tapahtua. Annos oli alkanut vaikuttaa ja Hoffman ensimmäisenä ihmisenä maailmassa koki jotain mullistavaa. LSD-vaikutus laukaisi hänet täydelle tripille. Aluksi hän pelästyi muuntunutta tajunnantilaa, mutta kolme päivää myöhemmin hän testasi ainetta uudestaan. Nyt hän vakuuttui sen potentiaalista ja voimakkaista psykedeellisistä vaikutuksista. LSDtä tohtori Hoffman kutsui lääkkeeksi sielulle. Ja sitä käytettiinkin vuosia menestyksekkäästi psykoterapiassa, ennen kuin siitä tehtiin laitonta vuonna 1968. Mutta vuonna 1948 LSD oli täysin laillista, ja Hoffmanin luento olikin kiinnittänyt myös operaatio Paperclipin kemisteen ja Seijan huomioon. Eversti Charles E. Locks oli vastuussa Edgewoodin natsikemisteistä. Hän vakuutti, että LSD olisi ultimaattinen lamautuskemikaali. Saksassa taas Otto Ambrose istui kärsimässä kahdeksan vuoden vankeustuomiotaan massamurhasta ja orjatyövoiman käytöstä. Mitä? Kahdeksan vuoden tuomio, massamurha, orjatyövoima. Joo, en edes yritä ymmärtää. Amerikkalaiset olivat yrittäneet omin avuin joidenkin saksalaisten tiedemiehen kanssa valmistaa sarinia, mutta he epäonnistuivat. Ambrosin osaamisella olisi käyttöä. Vaikka miehen historia oli mitä oli, oltiin vakuuttuneita, että häntä tarvittaisiin. Armeijan tiedustelun päällikkö, kenraali Stephen J. Chamberlain, ottaisi ohjat käsiinsä. Hän marssi FBI-johtajan J. Edgar Hooverin puheelle. Hoover oli tunnettu suuresta vihastaan kommunisteja kohtaan. Hänestä ja hänen menetelmistään voisi tehdä tulevaisuudessa myös jakson. Köh, koh, intel, pro, köh. Hoover ryhtyi toimeen ja alkoi painostamaan sisäministeriöitä, jotta lisätiedemiehiä, Jopa tuomittuja rikollisia saataisiin tuotoon maahan väärien identiteettien turvin. Otto Ambrose oli istunut Lansbergin vankilassa vuoden, saamastaan kahdeksan vuoden tuomiosta. Vankilassa ollessaan hän opetti kemiaa muille vangeille ajan kuluksi. Samalla hän organisoi useita IG Farbenin lakimiehiä ajamaan asiansa. Vuonna 1949 amerikkalaiset olivat kyllästyneet jo seuraamaan natsien oikeudenkääntöjä ja sota oli jo vaipumassa unholaan. Kylmän sodan pakkaset paukkuivat ja propagandaa puolia toisin julistettiin kaikkialla. Ambruusin asianajajat olivat yhteydessä Seijaan. Yllättäen eräs Farbenin toimisto toimikin nyt Seijaan kenttätoimistona. Samalla Lansbergissä istuvien vapauttamisen puolesta lobbasivat vapaana olevat korkearvoiset natsiupseerit. Juuri oikealla hetkellä, kesäkuussa 1950, Pohjois-Korean kommunistien armeija vyöryi etelä Syttyi Korean sota, joka raivoaisi seuraavat kolme vuotta. Yhteensä tuon kolmen vuoden aikana Koreassa kuoli viisi miljoonaa ihmistä. Paniikkiiski Washingtonissa. Oltiin vakuuttuneita, että kommunistit hyökkäisivät kohta Länsi-Eurooppaankin. Tätä oli pelätty jo toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Nytkö se sitten tapahtuisi? Operaatio Paperclipin johdolla päätettiinkin aloittaa massiivinen mobilisaatio, jossa satoja vielä Saksassa olevia tiedemiehiä, alettiin siirtämään Yhdysvaltoihin. He eivät saisi päätyä kommunistien käsiin. Niin sanotulle koolistalle päätyivät 150 kaikista vaarallisinta, mutta myös tärkeintä natsitiedemiestä. Paperclipin yllätykseksi yllättävän moni täytyy tarjouksesta lähteä Amerikan mantereelle, mutta ruttotutkija Kurt Blom ja Sarinikemisti Otto Ambrose ihkuivat ilosta. Uusi elämä täynnä haastavaa tutkimustyötä odotti Atlantin toisella puolella. Menorahaakin oli. Otto Ambrus, joka oli saanut miljoonan Reichsmarkin suuruisen palkinnon Hitleriltä, sai takavarikoidut varat takaisin itselleen. Camp Kingissä, Oberurselissä Saksassa, toimi Yhdysvaltain armeijan laivaston ilmavoimien tiedustelun sekä CIA-yhteinen Black site kidutus- ja kuulustelukeskus. Se oli perustettu Saksalta vallatun kuulustelukeskuksen päälle. Saksalaisilla oli eniten kokemusta neustolittoa vastaan tiedustelusta. Nämäkin opet haluttiin tuoda Yhdysvaltoihin. Reinhard Geelen oli toiminut sodan aikana Saksan tiedustelupäällikkönä. Hänellä oli ensikäden tietoja ja kokemusta tiedustelusta kommunisteja vastaan. Perustettiinkin niin sanottu Geelenin organisaatio, joka toimi vuodesta 1946 56 Se toimisi tulevaisuudessa tiiviisti yhdessä Seijan kanssa. Hyvin vähän virallisia dokumentteja Gelenin ja CIAn yhteisistä toimistaan on selviytynyt, mutta on varmaa, että kidutus- ja kuulustelumenetelmien kehittäminen oli agendalistalla ensimmäisenä. Seija halusi kehittää terävimmän miekan, mutta myös kestävimmän kiileven. Project Bluebird, Operation Artichoke, Operation Midnight Climax, MK Ultra. Rakkala lapsella on monta nimeä. Nämä kaikki erilliset, mutta silti yhteenkuuluvat tai toistensa tuotokset olivat osa CIAn mielenhallinta, aivopesu, lamauttamis, kuulustelu- ja kidutusoperaatioita. Project Bluebird koki kasvojen kohotuksen ja se muuttui operaatio artichokeiksi, artisokaksi. Sen johdossa toimi Richard Helms, josta myöhemmin tulisi CIA-johtaja. Totuusseerumi oli CIAta kiinnostava konsepti. Luonnollisesti fyysisesti kiduttamalla tunnustukset eivät välttämättä ole kovinkaan varteenotettavia. Kipua kärsivä kuulusteltava voi kertoa mitä vaan saadakseen kivun loppumaan. Tämän tiedosti CIA jo tuohon aikoihin, vaikka samoja taktiikoita käytetään varmasti tänäkin päivänä. Totuusseurumissa tätä ongelmaa ei olisi. Pieni pistos ja kuulusteltava pulauttaisi ulos syvimmät salaisuutensa. Myös Neuvostoliitto oli ostanut LSDtä Sandosin laboratoriolta Sveitsistä. 50 miljoonaa annosta itse asiassa. CIA oli toimittava. He tarvitsisivat vielä enemmän happoa. No, vasta myöhemmin selvisi, että tässä oli käynyt jonkinlainen desimaalivirhe. Todellisuudessa neuvostoliitto oli tilannut 5000 annosta LSDtä. Happokokeita varten CIA yhdisti voimansa armeijan kanssa. Seijan erikoisoperaatiodivisioona johti tutkimuksia. Eräs näistä CIA:n kenttäakenteista oli Frank Olson. Hän oli entinen armeijan upseri ja bakteriologi, jonka kuolema vuonna 1953 melkein tuhoaisi CIAan. Aluksi Frank Olson suuntaisi kollegansa Harold Batchelorin kanssa Camp Kingin kidutuskeskukseen. Käskyt uusien kuulustelumenetelmien kehittämiseksi tulivat CIA-johtaja Alan Dallasilta. Paikalla Camp Kingissa oli menellään jos jonkin sortin kokeiluja. Kiinjotetuille neustovakoille kokeiltiin unettomuuden hallintaa ja sen tehostamista. Unettomuus tekisi kuulusteltavasta heikon. Toisessa huoneessa yhdisteltiin huumeannoksia ja hypnoosia, tarkoituksena luoda transsinomainen tila. Myös muistin tyhjentämistä yritettiin. Olson kaikin puolin kilttinä ja kunnollisena bakteriologina ei pystynyt sulattamaan sitä, mitä näki Camp Kingissä. Se koituisi myöhemmin hänen kohtalokseen. Seijan kenttätoimistoissa LSDtä oli helposti saatavilla. Hommat lähtivät niin lapasesta, että agenttejen tiedetään huumannen toisiaan tahallaan esimerkiksi laittamalla LSDtä heidän aamukahviinsa. Eräissä juhlissa Olsen koki saman kohtalon. Reaktio oli kamala. Se jätti Olsaniin suuret henkiset arvet. On yksi asia ottaa psykedeellisiä huumeita tiedostettuna, mutta ilman tätä tietoa voin vain kuvitella sen pakokauhun määrää, mitä Olsen on kokenut. Seija teki yllätystripeistä asiakirjaa, jossa todettiin, että myöskään yllätysannos LSDtä ei aiheuttanut pysyvää muistin pyyhkiytymistä. Kiva jekku. Frank Olson kääntyi pomonsa puoleen ja kertoi psykoottisista kohtauksista, joita hänellä oli ollut huumauksen jälkeen. Kävikin ilmi, että Olson tarvitsisi hoitoa mahdollisimman pian. Seijaalla kuitenkin oli toisia suunnitelmia. Olsonille kerrottiin, että hänet vietäisiin tiedustelupalvelun maksamana parantolaan lepäämään. Olson viettäisi kuitenkin vielä yhden yön New Yorkissa, Stadler-hotellissa kollegansa Robert Lashbrookin kanssa. Noin puoli kolme yöllä Olson tippui hotellin ikkunasta yli 30 metrin pudotuksen. Hän ei kuitenkaan kuollut suorasta pudotuksesta. Olsonissa pihisi vielä henki, kun sivusta seisojat tulivat katsomaan, mistä oli kyse. Sanoja hän ei kuitenkaan pystynyt sanomaan. Olsen otti viimeisen henkäyksensä. Hotellin yöjohtaja selvitti, mistä huoneesta Olsen oli tippunut. Huoneeseen saavuttuaan hän löysi yllätykseksen Robert Lashbrookin vessanpöntöltä istumasta. Hän oli ehtinyt tehdä kaksi soittoa. Toisen Sidney Gottliebille. He olivat aikaisemmin huumanneet Olsenin yhdessä. Toinen puhelu oli soitettu alaaulaan. Siinä ilmoitettiin Olsenin tehden itsemurran. Lashbrook vietiin kuulusteltavaksi. Hän ei ollut vieläkään paljastanut olevansa CIA-agentti. Kaksi päivää myöhemmin Lashbrookia kuulustellut etsivä totesi tapauksen olleen itsemurha. Case closed. Hermomyrkkyjen valmistamisessa oltiin edetty. Sarinia valmistettiin aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa 365 päivää vuodessa, mutta Edgewoodissa kehiteltiin vielä tappavampi hermomyrkky nimeltä vx se oli kolme kertaa sariniakin vaarallisempaa. Frank Olsonin huumannut Sidney Gottlieb siirtyi uusiin tehtäviin. Nyt oli kehitteillä salamurhat myrkkyjä käyttäen. Natsitiedemiehet olivat tässäkin projektissa keskiössä. Piti keksiä, miten tappava annos myrkkyä saataisiin haluttuun uhriin. Seija kehittikin eräänlaisen nuolipyssyn. Nyt piti löytää kohde, ja kohteitahan oli. Fidel Castro oli aiheuttanut Kuubassa myrskyn vallan uuden vuoden aattona 1958. Kommunismi oli nyt aivan Yhdysvaltojen pihamaalla. Seija yrittäisi vuosien ajan lukuisia kertoja myrkyttää Castron tuloksetta. Myrkkyjä laitettiin juomiin, ruokia ja ihan kaikkialle. Toinen uhri oli Patrice Lumumba, ensimmäinen laillisesti valtaan äänestetty pääministeri Kongossa. Seija epäili hänen olevan neostoliiton sätkynukke. Sidney Gottlieb sai tehtävän annan. Myrkyksi valikoitui botuliini, koska sitä löytyy myös Kongon maaperältä. Näin ollen siitä johtuva kuolema ei herättäisi epäilyksiä. Seijan johtaja Alan Dalls hyväksyi operaation. Myrkky saataisiin Lumumba-nelimistöön hammastahnan kautta. Biologisten ja kemiallisten aseiden arsenaali kasvoi ja kasvoi järkyttävän suuriin mittasuhteisiin. Pentagon onnistui kuitenkin pitämään ne salassa Yhdysvaltain kongressilta. Kaikki oli salattu. Vuonna 1969 yllättävä taho presidentti Richard Nixon tajusi, että tällainen kissahiirileikki Neuvostoliiton kanssa liittyen kemiallisiin ja biologisiin aseisiin oli sulaa Hän määräsi aseet tuhottavaksi. Hänen perustelunsa asialle oli se, että tällaisten aseiden käyttämisellä voisi olla luonnollisesti todella hallitsemattomia seurauksia. Aseiden tuhoamisessa kesti yhteensä 34 vuotta. Selvisi myös, että muun muassa hermokaasusäiliöt oli rakennettu huonosti ja ne vuotivat. Vuoden 2013 kurssilla arvioitiin aseiden hävittämiseen uponneen 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kaikki operaatio Paperclipin tiedemiehet eivät joutuneet kuitenkaan toimimaan salassa. Jotkut jopa nauttivat arvostusta yhdysvaltalaisissa tiedepiireissä. Werner von Braun-ryhmänsä kanssa nauttivat elämästään parrasvaloissa. Miehillä oli kansalaisuus, rahaa ja erittäin salainen turvaluokitus. Miehet matkustivat ympäri Amerikkaa luennoiden ohjus- ja rakettiteknologiasta. Kenraali, Dornberger jopa julkaisi elämän kerran V2-ohjuksien kehittämisestä, joka julkaistiin jo vuonna 1954 Yhdysvalloissa. Vain yhdeksän vuotta aikaisemmin nämä ohjukset olivat tuhonneet eurooppalaisia kaupunkeja tomuksi. Mutta Werner von Braunista tulisi operaatio Paperclipin Superstara ja Rokkitähti. Hansvillessä Alabamassa hän alkoi kehittää vuonna 1950 ballistista ohjusta koodin nimeltä Jupiter. Samalla von Braun loi mainettaan avaruusmatkoailun profeettana. 50-luvulla ihmiset olivat toiveikkaita, ympäri Yhdysvaltoja elintaso nousi kohisten. Amerikkalainen unelma oli syntynyt. Tämä toiveikkuus sai ihmiset tähyilemään taivaalle. Ihmiset halusivat matkustaa tähtiin. Von Braun tienasi kirjoituksillaan omaisuuden. Werner Von Braun oli myös saanut valmiiksi novellinsa, Se kulki nimellä Man in Space. Walt Disney Studio kuulikin tästä ja osti oikeudet käsikirjoitukseen. Siitä tuli jättimenestys. Vuonna 1958 Von Braun ryhmänsä kanssa laukaisi Amerikan ensimmäisen satelliitin kiertoradalle. Se oli vastaus Neuvostoliiton sputnikkiin. Vuonna 1960 Von Braun ja noin 120 muuta paperclipin tiedemiestä perustivat National Aeronautics and Space Administrationin lyhennettynä NASA:n. Marshallin avaruuskeskuksessa tiedemiehet kehittivät Von Braunin johdolla Saturn V-raketin. Tämä raketti veisi Apollo-avaruusohjelman astronautit kuuhun. Aina kun von Braunin tai kenraali Dornbergerin menneisyys tuli puheeksi, kertoivat miehet tulleensa pakotetuiksi. He olivat vain tiedemiehiä, eivät rikollisia. Moni nielikin tämän selityksen. Heinäkuun 11. päivä vuonna 1969 Apollo 11 laskeutui kuun pinnalle. Von Braun oli nyt sankari. Konfettiä tursuavia paraateja järjestettiin, miestä ylistettiin. Kun Apollo-ohjelma viimein lopetettiin, Von Braun siirtyi yksityissektorille. Hän toimi puolustusurakoitsijana, eli siis myi aseita ympäri maailmaa. Hän tapasi muun muassa Indira Gandhin, Iranin Shahhin ja Espanjan kruununprinssi Juan Karloksen. Werner Von Braun kuoli kesäkuun 16. päivä 1977 syöpään. Hän on haudattu Aleksandrian, Virginian. Ennen kuolemaansa hänet palkettiin National Medal of Sciencella. Se on tiete- ja tekniikan palkinto, jonka myötää Yhdysvaltain presidentti. Von Braunella oli tuhansien ihmisten verta käsissään. Ilmailulääketieteilijä Hubertus Struckholdista ei koskaan tullut niin kuuluisaa kuin Von Braunista. Hän kuitenkin katsoi oman kortensa kekoon, avaruusohjelmaan. Yhdessä vanhan ystävänsä ja amerikkalaisen vastapuoliskonsa Harry Armstrongin kanssa miehet perustivat aivan uuden konseptin, avaruuslääketieteen keskuksen. Strugholdin kokeet aiheuttivat pahoja ja pysyviä vammoja niihin osallistuneille. Kuitenkin Strugholdia juhlitti jopa Time-lehdessä avaruuslääketieteen edelläkävijänä. Tänäkin päivänä pronssinen plakaati seisoo San Antoniossa, Teksasissa olevassa avaruuslääketieteen kirjastossa. Strughold oli suorittanut lukemattomia kuolemaa johtaneita ihmiskokeita Dachon keskitysleirillä. Auschwitzissa toimineen Farbenin tehtaan kemisti Otto Ambrosista oli tullut rikas mies. Hän pyöri alati muun eliitin karkeloissa. Ambrus istui useiden suurien yhtiöiden hallituksissa. Tämä mies oli vastuussa satojen tuhansien kaasuttamisesta Auschwitzissa. Vaikka Ambros tuomittiin massamurhasta ja orjatyövoiman käytöstä, istui hän naurettavan pienestä tuomiosta vielä naurettavamman pienen osan. Siis kahdeksan vuoden tuomiosta yhden vuoden verran. Ambrose työskenteli myös yhdysvaltalaisten ja jopa israelilaisten yrityksen hyväksi. Aina välillä menneisyydessä tapahtuneet rikokset nousivat pintaan, mutta mikään ei oikeastaan ottanut tulta alleen. Myös Ambrose pääsi kuin koiraverejästä. Kurt Blom ei koskaan päässyt Yhdysvaltoihin asti. Hän harjoitti lääketiedettä Dortmundissa ja kuoli keuhkolaajentumaan vuonna 1965. 70-luvulla holokaustista alettiin taas puhua enemmän. NBC julkaisi 1978 neljäosaisen minisarjan nimeltä Holokausti. Moni amerikkalainen ei ollut ennen tätä edes täysin ymmärtänyt Holokaustin laajuutta. Sodan jälkeen kaikilla ei ollut edes radiota, nyt kaikilla oli oma televisio kotona. Toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit aloittivat omia tutkintojaan operaatio-paperklipiin ja sen tiedemiehiin. Oikeudenkäyntejäkin aloitettiin, mutta taas yritykset paljastaa rikoksia ihmisyyttä vastaan kuivuivat kokoon. Vasta 2000-luvulla salattuja asiakirjoja alettiin julkaista. Suurin osa osallisista oli jo kuollut. Uudet sukupolvet eivät enää muistaneet toista maailmansotaa samalla tavalla kuin sen kokeneet. Koko tottuusoperaatio Paperclivistä tulee tuskin koskaan ilmi. Asiakirjoja on tuhattu tuhansittain. Tielet on peitetty jo vuosikymmeniä sitten. Kylmän sodan vainoharhaisessa ilmapiirissä moni varmasti koki oikeutetuksi paperclipin kaltaisen operaation. Itse olen myös liian nuori muistamaan kylmän sodan kaikista kylmimpiä aikoja, kun ydinsodan uhka oli oikeasti pinnassa. Toki lähiviikkojen uutiset antavat jonkinlaista käsitystä, minkälaisessa maailmassa elettiin. Mutta mitä jäi jäljelle? Operaation kautta myös ei-haitallinen teknologia otti harppauksia, mutta millä hinnalla? Tiedemiesten käsissä on miljoonien ihmisten verta. Henkiin jääneet joutuivat elämään lopun elämäänsä niin henkisten kuin fyysistenkin kipujen ja tuskien kanssa. Mä iten rakastan historiaa ja sen tutkiminen antaa tietynlaista näkemystä myös nykyiseen maailmanmenoon. Historia kun tunnetusti toistaa aina itseään. Mutta tämänkertainen jakso oli tässä. Siisti, että kuuntelit loppuun asti. Mä Postaan aina jakson julkaisun yhteydessä jaksoihin liittyviä kuvia Instagramiin. Jos sua kiinnostaa vaikka saada kasvot tässäkin jaksossa esiintyville henkilöille, suosittelen suuntaamaan Instagram-tilille Subjektiivinen todistaja. Mulle saa aina laittaa viestiä jaksoihin liittyen ja pyrin kaikille myös vastaamaan. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.